0: Cara, eu sinceramente acho que o único motivo pra alguém falar na minha época era melhor é porque a pessoa associa essa época à infância da pessoa. Porque na infância, cara, a infância é simplesmente a melhor época da vida. Você não tem responsabilidade, você não tem que se preocupar com nada. Você tem que preocupar em brincar. E, cara, as pessoas associam a essa época, tudo que aconteceu nessa época, como melhor. Eu gosto
1: de sempre de dar exemplo tirando do âmbito de games nessas aberturas para as pessoas conseguirem visualizar. Mas isso que o Snake falou é muito verdade se a gente para pra pensar pensar na ótica do futebol cara, porque é, hoje você pega e fala, ah, o Brasil, a seleção brasileira era muito boa antigamente, aí você vai pegar todos os títulos, literalmente todos os títulos da Copa do Mundo, cinco do, que o Brasil tem, e pega o que a mídia falava da seleção brasileira antes de ganhar o título era só porrada a, a galera era mega desconfiada com todas as seleções, todas, só era nossa, a seleção é horrível, bom era antigamente, que essa seleção não tem mais os craques, e e não vai ganhar nada. Ia lá, ganhava a Copa do Mundo. E hoje, você pega, sei lá, a seleção de 2002, que era escrachada pela mídia. Hoje, é 94, que era massacrada. Você fala, pô, que timaço, né, cara? Queria ter esse time aqui, porque a nossa seleção hoje é horrorosa. E na época, eles só tomavam porrada. Isso se passa também muito por nostalgia, porque você só lembra daquilo que você viu antigamente. Né? Isso que o Snake falou, que no meu tempo era melhor. Ou seja, você sempre lembra do passado. É sempre a grama do vizinho era mais mais verde, mas no caso a grama do vizinho aqui é você mesmo do passado né? não você, não outra pessoa Cara, eu achei isso uma metáfora você do passado era muito era, é, você do passado era muito melhor do que você atualmente, as coisas eram muito melhores, né? isso acontece com tudo, o ser humano ele é, um, é um, um ser que gosta de viver de nostalgia, sabe e isso acaba atrapalhando muito o nosso senso crítico muitas vezes, porque na maioria dos casos isso é mentira não
0: era melhor antigamente, no caso do futebol é, mas no, nos <risos> outros não, cara. Não, esse, esse negócio da nostalgia faz muito sentido por isso que o Felipe Castanheira faz tanto sucesso nela. Né, Meu Deus do céu.
2: <risos> cara, eu, eu, eu acho que a pessoa, ela simplesmente não gosta tanto do videogame quanto ela gostava antigamente. É, eu acho que sim. Não é porque ah, os jogos antigamente eram diferentes. Cara, os gêneros... São os mesmos. Hoje a diferença é que tem mais, tem mais variedade. Muito jogo hoje em dia se inspira e se baseia em jogos antigos. Muito, muito jogo faz isso e faz bem.
1: Ah, só ver. Ah, não tem mais Castlevania Sifter
2: Night, mas eu tenho aquele Blood que é muito bom também, sabe? Se você pegar uma pessoa assim, eu tenho certeza que os. Os jogos favoritos dela vai ser... Vai começar com o City of, of the Night. Aí vai ter, sei lá, o Mario. Chrono é, Trigger. Chrono Trigger. Ocarina of Time, com certeza. Que são só os jogos... Os jogos mais conhecidos de antigos de todos os tempos, assim, algum Final Fantasy, tá ligado? Ah,
1: top 5 da pessoa: Final Fantasy 7 Chrono Trigger, The Legend of Zelda ah, por que of do of Time. no meu
0: top
2: 5 aí, mano? Não, é só o não tem nada errado em ter esse top Sim, né? Vamos dar uma variada pra você poder falar que hoje em dia não existe mais
0: jogos tão bons, sabe? E a gente vai falar sobre isso nesse programa de hoje, né? Sim.
2: Meu nome é Donato e
1: só
0: esse ano já tem mais jogo bom que 2012 inteiro. Eu sou Snake. E videogames vão voltar a ser bons apenas com Elden Ring Concordo com o Snake eu, eu sou o Felipe e na minha época videogame só era
2: mato mano.
1: E esse aqui é o 38º episódio Do Trilogy Podcast Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do de Podcast. Aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O de Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. E sim, eu tô parecendo um narrador de rádio aqui de futebol, mas é porque a gente tem que ser rápido mesmo. E aí, se você assina qualquer serviço da Amazon, você pode mandar o seu sub a gente para ajudar nosso podcast a continuar existindo. Então você acessa lá podcast mas o seu sub é mensal, você não precisa pagar nada além da sua assinatura. Se você já dá seu sub para outro canal e você quer ajudar a gente, mesmo assim, o sub é baixou de preço e agora ele custa R$8,00 a gente realmente precisa da ajuda de vocês agora porque a comissão na Amazon diminuiu muito com essa diminuição de preço, então a gente precisa no mínimo triplicar o número de subs que a gente tinha pra conseguir continuar ganhando a mesma coisa que a gente ganhava antes, que é só uma ajuda de custo aqui pro que a gente faz, porque a gente tira o dinheiro do nosso bolso então se você quer continuar fazendo, fazer quer apoiar o teu de Podcast a continuar existindo, ajuda a gente lá, se você não tiver como ajudar financeiramente, cara, ajuda a gente espalhando a palavra, é só a seguir arroba Telo de Podcast, e dar RT nos nossos podcasts Recomendar para amigo, para amiga, para namorada, namorada, mãe, pai, todo mundo para ouvir, porque espalhando a palavra, se você não puder ajudar a gente financeiramente, você pode mandar para alguém que vai conseguir, vai gostar e vai ajudar para caramba também, beleza? Lembrando também que a gente ainda tá na pandemia, pelo amor de Deus, então vou
2: continuar se cuidando, né?
1: Agora é, o Snake também tomou a primeira dose, infelizmente. O Felipe também, né?
2: Também, também, também.
1: Maravilha, eu já tô com as duas doses aqui faz o tempinho, então. Logo, logo, esse inferno vai passar, mas vamos continuar se cuidando enquanto isso, cara. Sempre saindo com máscara, de preferência PFF2. De preferência não saia, né? Mas se tiver que sair, Sim. sempre assim, com álcool em gel também logo logo esse inferno deve acabar se tudo der certo, e vamos continuar juntos, né, até... Não,
0: todo mundo vai vencer isso aí. Com certeza. E
1: por último, mas não menos importante, esse podcast só existe por causa da Trilogy Games, então acessa aí trilogygames.com.br a loja de games que mais cresce no Brasil também as redes sociais da Trilogy Games oficial no Face, no Insta e é Games underline no Twitter o Twitter não permite colocar a gente Trilogy, uh, Trilogy Games oficial, porque ele fala que a rouba é muito grande, então a gente teve que improvisar segue lá pra ficar por dentro de todas as promoções e para apoiar também o programa, porque vocês comprando a trilha, vocês também apoiam diretamente aqui o podcast, beleza? E hoje, como o Felipe falou, né, a gente tem um membro novo, fala aí, Felipe, quanto e aí, tempo
2: Quatro meses aí sem gravar
1: o, o desgraçado ele acaba de entrar no podcast A gente já tira a férias, tá achando que é mole filho Pelo amor de
0: Deus, tá de sacanagem
2: sem gravar, mas né vou ter os treinamentos, seguir a, as orientações Do professor pra sair com três pontos, graças a Deus Pra ganhar os três pontos, graças a Deus
1: Hoje, infelizmente O Carlos não pôde estar com a gente, ele é pra gravar Com a gente, mas ele acabou passando mal, então muita, A gente deseja melhoras aqui pro nosso queridíssimo Carlos, e logo logo ele esteja recuperado Mas a gente vai fazer sem ele aqui Mas sintam que ele está conosco, que era pra ele Tava aí, tá... Eu tô passando mal, né? É, então vamos nós três aqui, formação... É, é, sem, é. Sem e o na Carlos. real a gente
2: tem um membro novo mesmo, só que pra outra... para fazer outra coisa, né?
1: É, pra fazer live, né? O Mango, hum. mas a gente já falou disso no, no último epi no, no episódio que eu gravei com ele, né? De saúde mental, o Anderson. Mas vou lá em twitch.tv barra trilha de podcast, vocês vão ver bastante do Mango, pelo menos uma vez por semana, que é nosso novo membro aí de lives. E hoje, meu queridíssimo Snake, Olá. meu queridíssimo Felipe, hoje, né, como o nosso podcast surgiu no meio do... Do, do Twitter, assim, né, a gente se conheceu pelo Twitter e tal, de vez em quando a gente quer fazer um tema que virou debate no Twitter, e hoje é exatamente isso, né, a gente vai falar sobre o tópico que ficou fervendo ali na nossa bolha, que foi um vídeo que apareceu, a gente não vai citar nome, né, do canal, nem nada, E esse mas... também
0: não começou no Twitter, né, foi esse, não, não um, um vídeo no YouTube? Sim, sim, é,
1: um vídeo no YouTube, mas ele acabou fervendo
0: pra gente no Twitter. que é, né? que é o lugar perfeito para discussões superficiais sobre coisas que as pessoas não entendem. <risos>
1: exatamente, exatamente. Que é um vídeo bastante famoso ali no YouTube, que depois teve a reação de outro YouTuber muito famoso que...
0: Fala sobre jogos não serem mais tão bons como eles eram antigamente. O que o vídeo fala, basicamente, é que a pessoa em questão é, não se interessa mais por jogos atualmente e ela acha que jogos atualmente não são tão bons quanto jogos antigamente.
1: Ele fala que hoje em dia existem jogos bons, mas eles são exceções. Né? Ele fala exatamente isso. É.
0: Ele fala que são exceções, raridade. Mas a gente vai discutir esse assunto hoje em dia. Se é realmente verdade, se a gente concorda que não existem mais jogos bons hoje em dia ou se eles são só raridade, se antigamente que realmente era bom. Essa questão é interessante de discutir porque, como eu disse na abertura do programa, as pessoas uh, associam muito nostalgia positiva com a infância. A gente não pode negar que em todas as épocas do videogame, em todas as décadas desde que o videogame surgiu, vamos, vamos considerar mais os anos 80, que antes era, era muito mais arcaico e poucas pessoas realmente tinham acesso e tal. Desde os anos 80, tem muito jogo bom e muito jogo ruim, sabe? E isso é inevitável. Sim, sim. A quantidade de jogo ruim que tinha no, no Nintendinho, cara, é inacreditável. Não, atalho. Nossa, o Atari, sim, porra, velho. <risos> Atari, ó, oh, ET. Não, pra você achar um jogo bom no Atari, porra. Aquele jogo lá de, de, de sexo com pessoa pixelada, cara, é inacreditável. Então é. Eu acho que é inevitável a partir do momento que uma mídia começa a se massificar, que entre muita coisa positiva e muita coisa negativa. Uh, a produção de conteúdo em qualquer mídia é sempre assim, cara. Uh, é inevitável em literatura, em cinema, em tudo. E não é o caso diferente com o videogame. Então, é, eu já quero deixar bem claro agora. Vídeo de começo que eu discordo completamente dessa afirmação que foi, foi citada no, no vídeo de que jogos hoje em dia bons são raridades. Eu diria que hoje em dia, na verdade, existe em termos de quantidade, existe quantidade maior de jogos bons do que antigamente. Acho que na verdade a gente tá fazendo esse podcast para ser um contraponto, porque uhum. muita gente com certeza discordou ali
1: e não teve o um canal para poder falar sobre isso. E a gente quer né, poder falar e dar um argumento sobre é para fazer um contraponto realmente. Quem também sim. discorda disso... Ou né? até concorda com isso... Poder ver o outro lado da moeda... Cara, será? tem
2: um tem um meme de Facebook... Que é até bem antigo... O Han Solo... A Rey... E o... No primeiro... Dessa, dessa nova trilogia do Star Wars... O primeiro filme, né? Quando eles uhum. encontram o Han Solo pela primeira vez... É bem assim... Eu ouvi histórias sobre jogos antigos... Aí o Han Solo responde... Jogos... Sim, jogos completos... Sem bugs... E DLCs, as fitas e locadoras era tudo verdade. Cara, jogos antigos não Sim, é. Mais? Fora que tinha DLC, as DLCs começaram em dois. As DLCs começaram com Dreamcast, tá ligado? Tipo. Você falasse que não tinha loading, até vai, sabe? Mas, porra, pelo amor de Deus, sem bug não Ai, tem como, né, amigão? O que mais tinha era bug, velho.
1: Só de lembrar que você tinha que ficar soprando a fita pra ver se a fita funcionava, já. Então, já...
2: então né? Sim, é. <risos>
1: Mas, ó, é, uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui É que quanto mais velho você fica Mais... Você fica. Né, mais ranzinza e com mais nostalgia você fica sim, Então sim. é importante dizer que todos nós né, Nós somos... Né, a gente não é velho, mas a gente também não é novo Tipo, molecão, assim, adolescente, sabe? Então a gente já tem uma certa idade ali pra, A gente tem basicamente a mesma idade das galera, Da galera que fez o vídeo, sabe? É, talvez eles sejam um pouquinho mais velhos que são um pouquinho mais velho. Que eu eu e o Snake Mas não mais velhos que o Felipe e o Carlos. Eu comecei a jogar em 96, né? É, isso que eu ia perguntar pra vocês, cara. Porque, ó, bem rapidamente, sem especificar, mas quantos anos cada um tem e qual foi o primeiro videogame? Só pra dar um background pra quem não conhece a gente, pra antes da gente entrar nesse assunto.
0: Bom, olá, eu sou o Snake, eu tenho 21 anos e meu primeiro, meu primeiro console foi o PS1. É, eu sou o Felipe, eu tenho 29 e meu primeiro console foi o Mega Drive.
1: Ah, eu tenho, eu sou o Dana, eu tenho 24, vou fazer 25 esse aninho, em novembro, então eu tô quase com 25, já tá chegando. É, eu vou fazer ali.
0: 22 daqui a um mês, basicamente.
1: Ah, é, então. E o meu primeiro videogame foi o Nintendo 64. Então a gente tá nessa indústria faz um tempinho ainda, cara. É, faz um, faz uma cotinha. Não, total.
0: E, e assim, sobre essa questão da pessoa ao ficar mais velha, fica mais anzinha automaticamente, uh, eu acho que é bom a gente não, não confundir exatamente com desenvolvimento de senso crítico. É, exato. Porque senso crítico é uma, coisa, é uma coisa complicada, porque sabe quando você era criança e você meio que gostava de tudo, sabe? Você consumia algo e você gostava automaticamente daquilo. Era muito difícil você se, não gostar se, de se, algo. a maturidade, entender. Exato. Né? Hoje em dia é mais difícil isso, porque você cria um, cer um certo senso crítico, eu, eu espero que as pessoas vão criando senso crítico com o tempo, algumas coisas que você deixava passar antigamente não são mais aceitáveis hoje, sabe? Inclusive, é muito importante a, a citar aquela regra dos 5 anos, na verdade regra dos 15 anos, né? Pra pessoa mais velha até. Basicamente, a regra diz que se você consumiu algo quando você era criança e você gostou muito, não consuma hoje em dia, porque você talvez ache ruim hoje em dia, sabe? Depois de um tempo, depois de ad adquirir mais senso crítico. E Então, eu acho que é importante a gente distinguir isso. Provável. Mas eu, é, eu também acho que pra uma pessoa que joga videogame há muito tempo, talvez ela realmente canse, como o Dan falou, e talvez ela fique saturada de mesmos conceitos repetidamente. Sabe, essa geração, eu mesmo jogando, ah, sei lá, cinco anos nessa geração, na geração passada, na verdade, PS4, eu já fiquei cansado de, de mundo aberto, então é meio que inevitável isso. então ah, não
1: me dá mundo aberto na minha frente que eu vou explodir o jogo, cara. Eu tô... <risos> Sago...
2: Nossa, faz o que? Um um ano quando eu jogo um jogo de mundo aberto, eu não aguento mais, velho. É, mas assim, mas se você pensar por esse lado, tipo assim, vocês estão cansados de jogos de mundo aberto. Ok, é normal isso. Tipo, eu, tô, eu, eu passei um tempão cansado de jogos com combate, tipo, combate por turnos. Voltei a jogar agora. Quando você entende que o problema é que você tá cansado e não, e não talvez seja o jogo, por exemplo, é, vocês estão cansados de jogos de mundo aberto. Uhum. Se botar talvez um Assassin's, um Assassin's Creed ou jogos assim da, da Ubisoft que não tem nada de novo a oferecer, aí ah, vocês ah, mano, não dá pra mim. Mas, tipo, o Snake eu e o Dan também gostou bastante do Ghost of Tsushima. Ele foi o último mundo aberto que eu joguei, inclusive. É, ele traz um, um, um novo afresco. Eu acho que o, o Snake vai gostar. Ah, não, mesmo. não, sim, ele traz. Senão você não teria gostado tanto. Ele, tá, alguma é, coisa no, ele traz. É que,
1: assim, a questão do mundo aberto dele é quase a mesma coisa de sempre. Isso não muda tanta coisa. O que, o que uhum. me agrada mais no jogo é O Ele tem é
0: um gosto do... é,
1: ele, ele muda ali, tipo, a gameplay dele. Ele é muito gostosa, isso
2: faz impulsionar e tal mas o mundo aberto dele funciona basicamente como todos os outros, sabe? Sim, sim e, e, e é exatamente é o que eu quero dizer, ele, mas ele traz alguma coisa que faz você conseguir jogar e gostar mais dele do que outro jogo, entendeu? Que não traz nada de novo sim. continua na mesma fórmula, entendeu? Então é isso que eu tô querendo falar.
0: Sim, sim o que eu queria dizer com essa questão do senso crítico é que a gente não pode confundir senso crítico com, como é que eu posso dizer? Simplesmente uma vontade, sabe? Eu acho que... é chato, do... né? É, ser chato. O cara do vídeo, quando ele fala que quase, não tem quase nenhum jogo bom hoje em dia. Isso é mentira. Ele tá tendo uma vontade, Cê... sabe? E, Com certeza. E, e assim, eu, eu, eu não dá pra saber o quanto esse cara consome de videogame por ano, porque anualmente sai muito jogo, muito jogo que, sa... que fica fora do nosso radar. É jogo indie, principalmente, que fica muito fora do nosso radar. Uhum. Então, é muito difícil calcular e generalizar nesse sentido, Sim. né? Então, é uma das coisas que eu gosto do The Game Awards no final do ano é que ele traz pra minha atenção alguns jogos que eu posso ter deixado passar, sabe? Uhum. Com certeza. E também listas de top 10 de outros podem Podcasts, é legal ouvir,
1: porque muitas vezes eles sim. colocam jogos que você não conhecia sim, 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 Inclusive sim. a gente, né, teve uma galera que veio falar Pô, eu conheci o um jogo por causa do top 10 de vocês Valeu, curti pra caramba e tal Sim, pô, eu nunca
0: tinha ouvido falar de The Last of Us 2 Agora fui conhecendo esse novo jogo <risos> <risos> Exatamente Não, mas é, eu vi uma galera falando do Kentucky Route Zero, por exemplo Que eu ouviu ah. um do nosso podcast Eu, tá. eu conheci sim, sim. o The Bridge por conta de um de um top 5 de podcast uhum. Ah, eu, eu provavelmente também conheci por isso aí, sabe? É, eu não lembro se eu joguei em 2018 dentro do Bridge mas provavelmente se eu não joguei em 2018 foi porque eu conheci em algum top de podcast. Essa, essa mente fechada para o que tá acontecendo em volta pode ser, pode ser até um problema pra, se você fala publicamente sobre isso, sabe? É, é meio complicado o que a pessoa fala no vídeo de que não tem jogos bons hoje em dia. Eu acho que jogo hoje em dia é menos raro do que antigamente, sabe? É, no PS2, a quantidade de lixo que tinha no PS1 e no PS2 é inacreditável. Tipo, a gente tinha falado do Atari e do, do, do Nintendinho e tal, mas depois a quantidade de coisa ruim que tinha... Até depois, nessas gerações também é muito alta, sabe? Acho que as pessoas elas são muito exageradas, tanto por um lado quanto pelo outro, cara. Porque,
1: um exemplo, eu vejo muita gente falando também, né, que ai, ah, você joga o um jogo, você quer reclamar de tudo, você quer ter, você, que, Como assim você quer emitir sua opinião na sua rede social pra falar mal desse jogo aqui? <risos> Você tem que gostar, você joga, parece que você não quer gostar. Cara, é, é, tem que ter. É o que o Snake falou, tem que ter senso crítico, sabe? Você não pode simplesmente ficar aceitando qualquer merda e falar, não, isso aqui é muito bom sim, é, gostei pra caramba. Não, cara, tem coisa ruim e tem coisa boa. Né? Inclusive, por terem coisas ruins que você aprecia as coisas boas. Mas tem o outro Exato. lado que acha que tudo é uma merda. Que tudo é. Tudo como antigamente era melhor, e hoje em dia tudo é ruim. E uma coisa que é importante, o Zé que falou, e eu vou tirar, ó, vou cagar uma regra aqui vou tirar um do meu cu aqui, do fundo ali, uhum. mas eu tenho certeza, não tenho nenhum embasamento científico, nada de número, mas eu tenho certeza que sai muito mais jogo hoje em dia do que sai antigamente e, por consequência, sai muito jogo pior e muito jogo melhor do que antigamente, uhum. porque como tá saindo muito mais jogo, porque a indústria cresceu pra cacete, isso faz que o que saia muito lixo, né? Se você entrar na Steam e ver lá jogos lançados, tem jogo que foi criado tipo duas horas, é um jogo horroroso lá, um jogo zoado, que nem funciona direito, que nem é jogo direito, mas tem muito jogo bom Lançando todos os dias, que muitas vezes a gente nem ouve falar, porque é tanto jogo saindo que a gente acaba não tendo conhecimento mesmo. Isso, inclusive, é um medo de muitos jornalistas independentes que eles falam direto: pô, eu tenho medo de estar tá perdendo uma masterpiece por simplesmente ele não ter ficado famoso, sabe? Sim, sim. E essa coisa
0: que o Dan falou sobre senso crítico, da gente começar a criticar tudo que a gente vê no jogo, não é bem assim, sabe? É, um jogo é composto por muitos aspectos, muito. Ainda mais, sei lá, um jogo complexo, como com, com gameplay profundo, esse tipo de coisa, ou até em narrativa Ativa. Mas é, é composto por muitos elementos e cada elemento é passível de erro. Então é quando a gente, quando eu pelo menos jogo um jogo, eu vou eu vou jogando, eu vou percebendo o que o jogo faz e eu vou criticando o que eu não gosto no jogo, sabe? Percebendo a proposta da, daquela daquele elemento dentro do jogo e achando se funciona ou não. Eu não acho que eu acho que simplesmente a, a gente está desenvolvendo nosso senso crítico é inevitável é, com o tempo e isso até ajuda a gente já saber quais jogos comprar ou começar a jogar outros não, sabe? é Quando a gente vê um jogo tipo, sei lá, vou citar um exemplo clichê, mas Assassin's Creed já, já sabe que o jogo não vai te agradar por inúmeros motivos, e, e embora ele possa ter coisas boas, é demora muito tempo, e você podia estar jogando coisas melhores, então é, é, serve quase como um filtro nesse sentido, vocês entendem o que eu tô falando? Sim, sim. Tipo, se a pessoa jogar os dois tipo, se você tô falando do, da, dessa
2: nova era entre as Assassin's Creed, né? o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Se a pessoa jogou o, o Origins e o Odyssey e ela não gostou, provavelmente assim, ela não vai gostar do Valhalla, só se uhum. a única coisa que ela não gostou dos outros dois foi a, foi a temática e a ambientação. Mas provavelmente ela não vai gostar também. É. Uma
1: coisa que é importante a gente ressaltar nessa discussão aqui, é que isso inclusive a gente já falou em outro episódio, né? No episódio de saúde mental, a gente conversou sobre isso com o também, que a indústria, assim como qualquer outra, que é muito que gera bilhões e bilhões de dólares todos os anos, como é a dos videogames, como é a do cinema, como é a do, da, da TV, o videogame é maior que essas, portanto apesar dela ser mais nova, ela vai cair nas mesmas coisas assim que a do cinema cai, o cinema também tem cinema independente e também tem o cinema que salva ali o mainstream que é repetido muitas vezes, a Disney só vive fazendo remake uhum. a Disney também tá muito impregnada na mesma coisa sempre, isso vai acontecer com o videogame está acontecendo vão ter jogos que são feitos por empresas que elas buscam sempre uma receita de bolo para fazer um jogo genérico para Ganhar o dinheiro é, todo ano. Isso é, são empresas que... Quem já conhece, né? Só de eu citar isso, você já sabe. Que é Ubisoft, que é EA, que é Activision... Que é a, a Blizzard, que tá junto com a Activision. Todas as empresas... Hoje, a Blizzard não era assim, né? Mas depois que vendeu pro Activision, virou também. Todas as empresas que eu... eu a que eu cito o nome, você já vem na cabeça. Elas fazem isso. Elas estão ali pra ser o fast food de videogame. Igual, é sei lá, os remakes da Disney. Ou coisas assim, tipo... Séries de, da Netflix de adolescente, que todas são iguais. A mesma coisa, sabe? É a mesma coisa, cara. Isso acontece em todas as indústrias. E, e isso vai acontecer nos videogames eternamente, né? adianta ficar, ah, a Ubisoft tem que mudar. A Ubisoft é assim, cara. Se você não gosta, você tem que parar de jogar os jogos dela. Sim. Porque ela decidiu ser esse o negócio dela. Ela prefere fazer 727 jogos todos iguais, do que fazer um bom para caralho, sabe? Os A's real, realmente, se você for olhar por métrica AAA, por causa disso, nos AAAs demora um pouco mais para sair jogo muito bom, do que nos indies. Porque os processos para o AAA sair bom, ele sai uma vez a cada 3, 4 anos de um às vezes até 7, se for o caso da Rockstar Ou da Naughty Dog Só que tem, todo ano lança Triple A bom, né? Esse ano teve Resident Evil Village Por exemplo, teve Hitman 3, teve It Takes Two Ano passado Teve muito jogo bom do of Us Part 2 Persona 5 Royal a Do Eternal, eu tô citando só Triple A Não tô entrando na, uh -huh. na camada de índio Yakuza Like a Dragon, Ghost of Tsushima Sabe? E se você for pegando, todo ano Tem muito Triple A bom E se você for ver as empresas que fazem eles demoram mais tempo para fazer, só que é a escolha de design também, sabe? Que eles escolhem fazer ficar mais tempo para poder polir o jogo. E tanto esse essa produção de jogo mais artesanal, quanto fast food de videogame, isso acontece inclusive na própria comida. Por isso que a gente tá dando, existe comida, existe comida rápida feita só para ganhar dinheiro, que é a comida processada, e existe comida boa de verdade que você vai no restaurante, sabe, e, e paga mais caro pra mais top e tal, e nos videogames acontece a mesma coisa com o AAA, sabe? E as pessoas que geralmente falam isso elas estão negligenciando os, os jogos independentes. E se uma pessoa ela não joga jogo independente é, e ela não procura sobre esse mercado, dá até pra entender porque que ela acha que videogames é, não são mais tão
2: bons quanto antigamente. Mesmo assim, eu ainda acho que ela tá errada pelo tanto de exemplo que eu dei de AAA bom que sai aí. Daí entra outro aspecto bem ruim que essas pessoas, uma mania que essas pessoas acabam adquirindo, elas não é, acrescentam o como se fizesse parte da... Da indústria? Da indústria. É como se fosse uma coisa à parte. É. Marginalizada ali, né? Ah, eu tô falando aqui que a indústria, no, que no, no, nos videogames não tem mais jogos bons atualmente. Ah, mas você fala de Indies. Ah, mas eu não tô contando com Indies. Por que você não tá contando com Indies, tá ligado? Tá ali, tá na bolo também.
1: Indies tá tão dentro disso, porque hoje toda empresa grande tem conferência pra Indies, né? A Nintendo pois tinha é. um, Indies que virou Nintendo World. Playstation tem conferência que dá bastante vazão pra indie uhum. Xbox também. A PC Game Show lá que tem de vez em quando, ela fala muito de jogo independente também. Hoje, jogos independentes, eles estão dentro do mercado, cara. E não tem como falar que não, porque nos últimos dois anos que teve jogo do ano, tiveram dois índices concorrendo, né? sim, sim, Aliás, é, 2018 teve Celeste, né? 2019 teve algum? Acho que não,
0: né? Mas 2020 teve Raids. Sim, 2019 teve... Peraí, 2019.
1: 2019 não, né? Foi Resident Evil 2, o Sekiro... É, não teve, não não teve, não. Não, se Assassin's Creedence é 2018. Mas, ah, 2018, 2018 teve Celeste, tá legal, é. legal. Teve Celeste em 2018, aí 2020 teve Rades, e Rades inclusive ganhou jogo 2016, do ano de jogos de 2016 teve Inside. 2016 teve Inside, é. 2010 teve o... Cuphead não concorreu ao jogo do ano, né, quando ele saiu. Não. Ele ganhou alguns prêmios também.
0: Eu, eu, não, quero, eu não quero cagar regra, nem, nem falar mal da pessoa que fez o vídeo lá falando nesse negócio e tal, mas é muito cara de quem só joga dois triple A's por ano e, e tá é, falando, velho. sabe? Sobre Sim. a situação inteira da indústria. E, e embora eu concorde que que existem decisões hoje em dia de game design que parecem saturadas e tal, podem até ser consideradas questionáveis. Nem todo jogo aplica, aplica elas e existe muita variedade hoje em dia. O um catálogo é muito grande. Em indies, em, em, em... Até em AAA, sabe? O catálogo é grande. Hoje
1: em dia tá até o meio do
0: caminho da ISD, com os AA também. Sim, sim. 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 O, a franquia acusa inteira, talvez só tirando o Like a Dragon, que começou a ficar mais popular, mas a, a franquia acusa inteira é double é A sabe? Não é. Não é AAA. Então, é... Isso deve ser levado em consideração.
1: O negócio é que eu... é o que eu também, né, a gente falou com o Anderson em outro episódio, que é o seguinte, cara, mesmo nesses jogos ways mais artesanais, que foi o, o exemplo que eu dei, eles vão seguir coisas que dão certo na indústria, porque o AAA, ele tá com muita grana envolvida, gente, ninguém tá brincando, não é uma indústria, tipo, é, vou fazer de sacanagem aqui, é uma indústria que envolve muito dinheiro, muito dinheiro, e eles não podem, tipo, arriscar fazer o um jogo investindo milhões de dólares e ele não dá retorno, sabe? Então, mesmo jogos que a gente considera muito bons que são outros tipo Last of Us Part 2 God of War Breath of the Wild Gear 5 todos esses jogos que são outros e tem e são considerados muito bons eles têm coisas de design que são dos jogos mais genéricos porque eles têm que ter alguma coisa que puxe esse público que tenha uma certeza sabe não é à toa que sei lá tem empresa que ela vai fazer jogo mundo aberto mesmo que ela não fizesse antes porque ela sabe que isso é um
0: isso puxa público sabe não é à toa que mesmo os Triple A's tem muito muito jogo jogo mundo aberto então por isso que eu acho que o Death Stranding deve ser no mínimo louvado no ah, sentido não. de tentar fazer algo diferente da do que a indústria Triple A faz e, e conseguir sabe é um jogo que faz coisas diferentes e e ainda assim é um Triple A hein? é mesmo que não não seja uma explosão em vendas ah, é algo diferente nesse sentido Spy Ops the Line também o It Takes Sim. Two sabe? são exemplos aí são exemplos é e hoje em dia como o Dan falou, produzir um jogo demora mais tempo.
1: É, o jogo artesanal, assim, ele vai demorar 5, 7 anos. Só você ver, tipo, quais são os melhores jogos recentes aí? Antes do que falar esse argumento, vamos dar um embasamento. Tipo, muita gente fala do Dash of Us Part 2. O Dash of Us Part 1 é de 2013. Aí saiu o 4 de quatro, 2016, né? Mas o Dash of Us Part 2, ele ficou em desenvolvimento 6, 7 anos aí, sabe? Sim. O Red Devil Redemption Show 2 ficou 8 anos em desenvolvimento. Então, esses jogos que muita gente, né, que hoje são. Você lembra, assim, tipo, jogo tipo fudido. O pessoal fala Last of Us Part 2 e Red Dead Game Show 2, que são dois exemplos assim que vem na hora, eles demoraram muito tempo pra ser feito, sabe? E até jogos tipo, um pouco com menos grana, tipo, sei lá, Returnal. Returnal ficou uma cota também pra ser feito, sabe? O
0: Sim. Ghost of Tsushima. Agora eu que tô
1: com a mania do sabe do Snake. Tomar no
0: cu, rapaz. <risos> <risos> Não, hoje em dia a, a produção demora muito mais. É, você pega intervalos de lançamento entre franquia, franquias antigamente e compara com o intervalo hoje em dia. Hoje em dia o um intervalo é muito maior, porque a produção demora mais tempo. Tem a questão de, de fazer crunch, né? Que as, que as devs sofrem infinitamente hoje em dia. É, e provavelmente sempre sofreram. A questão é que agora só tá ficando mais evidente. Então, é produzir um jogo hoje em dia demora muito mais e eu sinto que isso influencia um pouco nessa impressão errônea de que hoje em dia tem menos jogo bom. Porque talvez a franquia favorita da pessoa seja tendo intervalos maiores para ser feita, sabe? Sim. Então é, é, é complicado isso. É, tem, tem muita coisa pra ser analisada em volta desse do simples espectro de tem menos jogo bom saindo. Eu acho que mesmo se a pessoa, ela
2: só jogue AAA, mesmo assim, eu não acho certo ela falar que não tem, não tem tanto jogo bom. Ah, pois é. Porque, cara, mesmo assim, deve sair quantos AAAs se a gente analisar as plataformas exclusivas, pura não.
1: É, então, foi o que eu falei, só se você pega esse ano, esse ano já tem três AAAs aí que são muito bons, né se, se você ah. pensar pouco, Resident Evil Village o Hitman 3 e o It Takes Two, sabe o It Takes Two, inclusive, é, faz parte desse, dessa safra de jogos muito diferentes entre os Triple ways. e ele é bom pra caralho, uh -huh. e ele saiu
0: esse ano e, e não é tanta gente que falou sobre ele sabe? Eu, eu, vou, eu vou até mais longe é pra mim, uh, isso é opinião minha só, mas é pra mim a geração PS4, Xbox One, Switch foi a melhor geração dos videogames, uh, e olha que eu nem botei minha mão no Switch uh -huh. ainda, que eu vou... Eu vou botar essa semana aí Essa semana aí que tá chegando Eu vou botar minha mão no Switch Aí eu, aí eu vou ter mais certeza ainda, Em termos sabe? de variedade, quantidade não Em termos de variedade Embora a, a aparição dos indies Não tenha acontecido nessa geração tem tenha acontecido no, no 360, PS3 E principalmente no PC Essa geração foi onde realmente explodiu As pessoas começaram a prestar mais atenção ainda, ah, sabe? Então a gente tem todo, todo esse... essa geração de... meio
1: que os indies se juntaram aos tipos ah, né? As pessoas às vezes não conseguem nem separar mais eles Eles fazem parte da indústria mesmo Porque no 360 era muito separado Tipo lá o Xbox Live Arcade Ah, esses joguinhos diferentes aqui, pequenininhos Eles vão sair aqui, viu gente? Agora não, cara, são jogos ali que Tanto é que Disco Elysian, por exemplo é... Ah, Disco Elysian concorreu em 2019, pô Esquecemos. Não, 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 não. Não, 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 não concorreu? Nossa, que roubo. Eu tava vendo
2: a lista aqui e, cara, tem um monte de jogo indie Bom pra caralho, só não botaram Porque não quiseram.
1: Como assim Disco Elige não concorreu, cara? Pelo amor de Deus Tipo, Disco Elysian, ele, ele é um jogo indie né, Que ele saiu agora pro PS5 e ele é um joguinho caro para um jogo independente, sabe? E antigamente eles eram bem, bem mais baratos, então eles estão ali. Você consegue ver com a mesma ótica,
0: sabe? Hoje em dia, não, sim, com certeza. E essa geração, é até, a gente citou os indies, né? A gente pode passar, tipo, horas falando de todos os indies da geração passada que, que foram incríveis. A gente também pode passar horas falando de triple A's que foram incríveis, então, uhum. sim. E eu não consigo passar
1: horas falando de jogos merdas que eu joguei, porque geralmente sim, eu, eu evito
0: jogo ruim, sabe? Sim, não que
1: não tenha, tem muito, mas muito jogo ruim, só que e acaba ficando longe dele, sabe?
0: Sim, aí é por isso, e é aí que entra um ponto mais polêmico, que é por isso que eu acho que hoje em dia review, assim, essa, essa questão de nota de metacrítica é complicada porque, é claro, você não pode se basear no seu gosto com base naquilo. Mas é um termômetro, né? Interessante pra ver que é um possível jogo positivo, sabe? Sim,
2: tá, sim. Se um jogo tiver uma nota amarela, você já tem um certo cuida cuidado na hora de comprar ele, né?
0: Exato, é.
1: É, Não necessariamente ele vai ser ruim, mas... Não é, mas é. Assim. Sim, tem jogos, sim, sim. Tem
0: jogos bons, claro, mas é... Ainda assim serve como termômetro. Você sabia onde gastar Gastar o dinheiro e talvez saber onde investir seu tempo.
1: É, o The Medium mesmo. Se eu fosse. Não, eu não vou jogar o The Medium porque ele tirou nota amarela. Eu perderia uma puta oportunidade, uma puta experiência assim, que eu gostei pra caramba. É, com certeza.
2: Eu joguei, eu joguei um JRPG
0: agora, recentemente. Agora, se a nota é vermelha no Metacritic, aí é bom você ficar bem atento falar. É, aí aí, aí tome cuidado,
2: tome cuidado. É, cara, eu joguei um JRPG agora, ó, bem recentemente, que é o Cristar. Ele, ele tem nota amarela no Metacritic, só que o, a nota de usuário dele é uma das maiores dos site, 9.6 eu acho nota de usuário, assim, então eu falei, mano... Aquela visual novel também, não tem? É, que, tipo, tem 10 críticas de, de reviews, assim, e centenas de notas, milhares, até eu acho, acho que passa de mil de reviews de usuários. Eu não concordo com nenhuma das duas notas, eu fico ali meio, eu daria na metade, ali pra ele 70 setenta e poucos, porque ele tem muitos defeitos, mas, tipo assim, quando você vai analisar notas você tem que ver isso, tá ligado? Não, com certeza. Pode ser também, a época que o jogo lançou, ele tava bugado, aí só que hoje em dia eles já consertaram, então dá pra jogar, então, é... Mas, assim, né, você tem um parâmetro que você, hoje em dia você consegue analisar que antigamente Você não tinha, eu cansei de perder dinheiro Eu ia em, em locadora E botava um jogo lá que eu não conhecia pra testar E o jogo era uma bosta uhum. então, né? então tem que, Hoje em dia você tem Uma grande variedade, você tem opções Demais, se você
0: só gosta De um tipo de jogo, você tem opções pra caralho Desse tipo de jogo total
1: Quais jogos horríveis aí te jogou recentemente? Eu lembro tipo
0: de Erika, The Quiet Man Erika foi bem ruim uh, Jogos horríveis Eu não lembro de nenhuma recentemente Vocês
1: ah, não gostam? você não gosta de Assassin's Creed Odyssey, né? É, eu não gosto dessas. acho ruim acho o, bem o, ruim O Wolfenstein e
2: Youngblood é horrível Não joguei Eu acho que o piorzinho que eu joguei recentemente foi o Shadow of Tomb Raider Eu acho que ele foi o piorzinho Esse você vai ser massacrado porque ele é muito fã desse jogo Mas... Tomb Raider realmente... é ruim não, <risos> Nossa <risos> Olha, É um jogo que não faz nada direito praticamente <risos> Então,
1: cara <risos> e, é, Tá vendo? E se a gente for pegar só, só se me perguntar do ano passado quanto de jogo bom que teve eu já falo muito mais dos jogos ruins que eu tentei forçar aqui, porque eu tenho que ficar puxando na memória, e que nem eu falei, a gente joga pouco jogo, assim, tipo, a gente não recebe key pra review, então tem muito jogo aí que é ruim que a gente não pega, uhum. não sabe? mas, cara, a maioria, assim, dos jogos ruins que a galera fala são jogos industrializados, né, que é do fast food de videogame, que são os jogos ali, tipo, FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed de qualquer jogo do Ubisoft, na verdade. E, pô, velho, vamos sair um pouco dessa métrica aí. A gente sabe, ali, eles estão ali, velho. Exato. Se você não quiser jogar eles, quiser ficar falando ah, videogame é ruim. Não joga, porra, eles têm muito mais opções, sabe? Eles são jogos que são daquele jeito, tem o um público e eles não vão parar, porque tá dando dinheiro e vai continuar dando. velho. E tudo bem, É uma é ali é o lado industrializado, sabe? É por isso que Transformers dá tão certo o tempo todo no cinema. E não tá errado, porque você não pode é, cobrar essa isso crítico e todo mundo acompanhar uma mídia da mesma forma porque tem pessoas que não querem acompanhar assiduamente, que nem a gente que consome o podcast, que grava o podcast, que joga o videogame, que assiste o vídeo uhum. sobre sabe, tem gente que só trabalha e aí quer chegar lá e jogar o Fifinha,
2: jogar o of Duty no uhum. fim do, da, do, da noite para desestressar. O cara Assassin's Creed porque dura 100 horas e ele quer isso, Sim, ele quer é. pagar 300 reais no jogo e, e, e que pagar aqueles 300 é. em horas então.
0: Ele tá... joga o ano inteiro, só aquilo
2: ou o cara que ele tá ele tem uma semana estressada
1: ele quer ir no fim de semana no cinema com a mina dele ele quer ver ali o Transformers sabe, o filme que ele não tem que ficar pensando, o um filme de explosão mesmo, uhum. eu não tenho nada errado com isso cara, a parada é que se você quer falar para o público que, que acompanha games assiduamente, você tem que entender do que você tá falando, sabe e, e o negócio é, é, a gente não é melhor do que ninguém, eu não tô falando que a gente entende mais ou menos do que o cara que fez o vídeo, sim. mas a parada é que você não pode chegar para um milhão de pessoas
0: e falar uma mentira falar que hoje em dia não tem jogo sim, bom sim. porque tem muito jogo bom, sabe, muita a gente pode, pode contra-argumentar falando: Ah, mas esse é o gosto de vocês. vocês vo é vocês que estão falando que esses jogos são bons. Essa pessoa pode não achar todos os jogos é, que vocês citaram bons. Cara, sério, se a pessoa não acha nenhum dos jogos que a gente citou até agora bons ou gostou dele, talvez você deu procurar outro hobby. <risos> pois é, cara. <risos> ó,
1: vamos é pegar a
0: última geração. Ó. Eu vou
1: tentar lembrar de cabeça aqui. 2013, o jogo do ano foi The Last of Us, teve também o GTA V. 2014 foi o um ano mais nebuloso, mas mesmo assim teve Alien Isolation, teve Dragon Age. Que, Dark Souls 2, que é bom também. É. É, é, 2015 teve The Witcher 3 e Bloodborne Você fala que esse ano é ruim, você tá... Undertale pô, Undertale. Undertale É assim, interna, velho você, Caralho, não é possível Sabe, algum jogo desse tem que ser bom o seu gosto Não, é possível Aí 2016 também foi um ano mais fraco Mas mesmo
0: assim, teve The Charter de 4 Não, teve muita coisa Teve Overwatch, pra quem gosta de multiplayer, sim, sabe? Sim, sim é. É. Teve The de 2 Então, teve Hitman Então, assim, pra citar um ano mais recente Que foi 2019 Porque a gente já Não, peraí, só pra
1: falar, ó, Snake 2017, um dos melhores anos da história da indústria do Wild. Né? Teve o Return of the Brageen. Nier Automata, Iacusa Zero lançou no Ocidente. O Nier Automata, Persona 5, é, o Mario Odyssey. Nos... Cara, 2017
0: foi um ano jogo foda cara. pra JRPG. Isso JRPG é louco, cara. 2018, God of War, Red Dead Redemption 2, 2019, Sekiro, né? O Death Stranding. Não, e tipo, 2019, olha, cara, olha os jogos de 2019. Sekiro, Resident Evil 2, uh, Death Man Cry 5 e, cara, se você não gosta de nenhum desses três jogos, uh, talvez uh, você goste de um, de um estilo diferente, mas ainda né, assim, 2019 teve indies interessantes, então é, tem, tem escapatório pra um outro lado, sabe? 2019
1: uhum. uhum. teve muito indie bom, teve cara. Teve Disco Elysium.
0: Disco Elysium, Outer Wilds. Teve Sayonara Wild Hearts, que é um jogo completamente diferente. Pra né? galera que só joga tri, é, triple
2: e queria é algo diferente nessa, nessa vertente, teve o Death Stranding, Sim,
0: pô. exato. Que ele, que ele é um
2: triple a, mas ele é uma pegada, assim, diferente. Algo que a galera nunca tinha visto. Cara,
0: é. 2019 teve Outer Wilds, que embora seja um jogo que exige um pouco mais o jogador em termos de raciocínio, ainda assim é diferente. Então, uhum. cara, o espectro de jogos dos tipos é gigantesco. Gigantesco. Frostpunk, que é bom pra caralho. Então não tem essa de, não tem jogo mais não tem mais jogo bom hoje em dia. Só. E
1: agora tentando olhar na métrica dessa, dessa galera que fala isso, ela, vamos tentar pensar por esse lado. A pessoa que só joga jogo AAA, ela não joga tanto indie. Ela só joga indie que, ah, esse indie aqui virou muito famoso. Tipo, Hades, ele caiu na bolha AAA, Celeste, caiu na bolha triple Disco Elysium. Não na, ca... na bolha triple é, de... A,
0: mas na bolha mainstream, né? É, na ah. bolha
1: mainstream, isso é. Na, é, na bolha mainstream. Tipo, Cuphead é o da bo também o prime... É que esses jogos são mais Double A que Indie, né? Mas ah, eles são jogos também bastante famosos. Só que o negócio é, a pessoa só joga Triple A e Triple A que realmente fique bastante famoso, né? Porque sim, existem sim. Triple A's não tão famosos, sei lá, o It Takes Two, que a já citou, o Returnal, até o Ratchet and Clank, sabe? Ela só, só joga Triple A realmente muito, muito famoso e jogo independente que entre na bolha ali mainstream. Se essa pessoa fala que, mesmo assim, né, que não existem mais jogos tão bons, eles são exceções, às vezes a pessoa tá procurando novas coisas de gameplay que esse tipo de jogo não vai trazer pra ela. Sim. E aí a parada é, a, aí a culpa é da pessoa não do, da indústria e eu explico, porque é uma coisa que eu já falei ela tá procurando é, uma comida de três estrelas Michelin no McDonald's, você não vai achar ah. você, tá, você tá querendo um negócio que não existe, porque é, que é uma indústria que precisa ganhar dinheiro, eles não vão ficar arriscando a rodo, esses jogos triple A's, que arriscam, eles são mais raros mesmo, e isso não significa que os jogos que jogam, mas os seguros são ruins. Aí já falou disso várias vezes, né? Tem uma discussão grande sobre isso do Dark Souls 3, que ele não inova em nada com relação aos outros Dark Souls, mas ele ainda é um jogo muito bom. A de 4 é um jogo que muita gente fala que ele é mais do mesmo, só que ele é impecável no que ele faz. E, cara, beleza, se você quer procurar coisas novas, mas você não quer jogar jogo independente, eu falo, é o que o Snake falou às vezes você tem que mudar de hobby, porque
0: você tá procurando um lugar errado, sabe? Não tem como, cara. Se nada te agrada, se nada te agrada, da, da, do Spectrum Indie do Spectro Triple A ou Double A dá um tempo de videogame, sabe? Vai fazer outras coisas é e depois do tempo volta e vê se o brilho do videogame voltou pra você, sabe? Isso aconteceu com o Sushi do
1: Jogabilidade, ele ficou uma geração inteira sem jogar videogame e ele voltou dando e tudo ali, jogando pra caramba, sabe? Uhum. Gostando muito, isso, isso acontece cara, e não, não tem mal nenhum nisso, porque às vezes você tá saturado mesmo da mídia, e não tem problema, isso acontece pra caramba, e aí se você fica, sei lá uma geração inteira, ou um, dois anos sem jogar às vezes você
0: volta com muito mais vontade, sabe? Você volta renovado pra aquilo. Eu, eu nem digo isso, sabe? Passar uns meses, aí talvez você volta, eu não sei. O problema é que é, é, eu entendo pessoas que é, se saturam é, da mídia é, quando trabalham, trabalham com isso, sabe? A pessoa que, que trabalha com videogame faz, é burnout, site, né? escreve texto para, É, exato, é burnout. É, a pessoa se queima totalmente com relação àquilo. E eu entendo pessoas verem só o espaço AAA e cansar das ideias, a da repetição de ideias, sabe? Uhum. É, tudo é shooter, tudo é FPS E assim, embora eu esteja generalizando E não esteja falando de uma maneira depreciativa é, A pessoa pode achar isso não atraente pra ela uh, Mas cara, existem jogos diferentes Que vão pra todos os lados e, e a gente tá repetindo isso durante o programa Mas é importante porque É uma mídia que nos... Que é, é uma mídia jovem Comparada a outra, outras formas de arte Como cinema, como literatura É, completo, é muito jovem e tem Até porque muito comparado anos. ao cinema Ela é muito mais nova, né? o videogame surgiu muito depois sim, a mídia videogames propriamente dita tem, agora vai fazer 40 anos, sabe, aproximadamente, é claro que videogames tem desde o começo dos anos 70 e tal, é, talvez até antes mas é videogame como, como produção e como, como produção pra, pra massa, tem, vai fazer 40 anos, sabe então é uma mídia que evoluiu muito nos últimos anos e uma coisa que dá pra falar sobre videogames, mudando um pouco de assunto em relação a, a cinema, é que videogames dependem muito de de progresso tecnológico e percepções errôneas sobre game design de antigamente é, já são corrigidas hoje em dia uhum. e hoje em dia é, esses erros podem ser evitados. Eu acho que game design evolui, evolui muito com o tempo. É, você pega como jogos faziam coisas antigamente, como elas fazem hoje em dia. Hoje em dia, caso a dev não, não erre nesse aspecto específico, tem muito mais chance de ser melhor, sabe? É, é só comparar, por exemplo, FPS. Claro que, por exemplo, Doom, eu acho Doom 93, eu joguei esse ano pela primeira vez, eu acho um jogo com certeza temporal Porque eu acho ele muito bom até hoje em dia uhum. Mas é mecanicamente você pega FPS Hoje em dia e a, a, a grande maioria Funciona muito melhor do que FPS antigamente sabe? Tem que levar isso em consideração
1: é, E um exemplo disso aí que, que você falou é Que é muito real Que eu trago é pra Zelda, cara Porque eu lembro quando o Breath of the Wild foi anunciado Teve um pessoal que ficou meio puto Porque o jogo tinha botão de pulo Porque Zelda quase nunca tem botão de pulo Ele tem aquele negócio que você Chega perto, correndo, e aí o link pula automaticamente, ou ele dá o, trás, o gap sim. em algum lugar, sabe, mortal e tal, e no Breath of the Wild você tem o botão de pulo, e... cara, qual que é a razão pra alguém ficar puto porque colocou o botão de pulo? É só nostalgia, não tem outra explicação, não existe. A galera porque, fica puta ah,
2: quando coloca e quando tira, mano, no da foto, todo mundo ficou é, puto cara. quando tirou o botão de pulo.
1: O, 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 o botão de pulo, ele é mais uma
2: feature, você, ele tá lá, sabe, você tem
1: muito mais abertura pra controlar o seu personagem tendo o botão de pulo. A questão é que no Breath of the Wild, depois da pessoa jogar e ela ainda fala, porra, mas eu queria que não tivesse botão de pulo, é só nostalgia. É só nostalgia. Sim, não tem outra explicação, é, sim, sim. porque o jogo não seria melhor se ele não tivesse botão de pulo, sabe? Ele talvez nem funcionasse em alguns momentos, porque você tem, às vezes tem que pular de um precipício ou fazer certas coisas. Isso é... Existe muita da nostalgia. Eu mesmo eu tenho nostalgia com um jogo que eu nem sei se ele daria certo hoje em dia que é o Prince of Persia, que eu sei que vai receber o um remake e tal, mas eu gosto demais da trilogia das areias do tempo sabe, e o Prince of Persia meio que foi assassinado por causa do Assassin's Creed e eu tenho meio que um ódio assim de Assassin's Creed por ter acabado com o Prince of Persia só que pro Prince of Persia ser da Ubisoft era capaz de virar a mesma coisa que Assassin's
2: Creed virou. Cara, eu acho que a, a, falando exclusivamente aí do Prince of Persia, eu acho que vai depender um pouco do, do como bem recebido vai ser esse, esse remake aí talvez se a galera curtir, se a galera comprar a Ubisoft mantenha a fórmula mais antiga, né? Mas, como pra ela se não deu certo, bota a mão do aberto que vai dar <risos> Talvez aí Os seus medos virem realidade Tá ligado? Exatamente
1: A Ubisoft ela é tão genérica assim Que tem a, a expressão Ubisoft The Game né, Que não é, tem mais o nome dos jogos É o jogo da Ubisoft que é sempre igual O mesmo mundo aberto, com as mesmas Fat Quests Com o mesmo tudo sempre Mano,
2: eu, eu tive a oportunidade de testar O Watch Dogs Legion E o Valhalla assim, Nossa, Valhalla. meus pesos nesse cara Cara, é o mesmo jogo com é um negócio assim, impressionante Eu joguei né? os dois também, é o mesmo jogo meu Caralho aí, Mas assim, aí engraçado que o joguinho mais diferente Que eles lançaram é o Fenix Rising lá, né Foram que eles ligaram mais o foda-se Lançaram junto com o Cyberpunk Ele puxa muito de Breath of the Wild
1: também naquele né, jogo Então não é nem como se ele fosse não. Criativo. Puxa. Ele,
2: ele, ele, tem, ele tem suas particularidades Ele, ele tem, ele, Sim, tem é. realmente ele tem Mas ele puxa muita coisa De Assassin's Creed e, 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 e Zelda também Mas ele foi, foi o jogo que eles mais ligaram Lançaram junto com o Cyberpunk. O marketing foi bem mais ou menos desse vídeo. Sim. Comparar com os outros dois, que eles lançaram o Watch Dogs e o Assassin's Creed. Então é isso. Tipo assim, a Ubisoft é uma empresa que eu não, não vejo ela mudando durante uns 10, 15 anos. É porque tá, tá, tá muito seguro pra ela. ela. É, tá muito seguro. É, segura.
1: então, exato. O argumento também que é preciso ser dito aqui é que... Quando uma indústria tá no começo, independente do que seja, a gente não tá falando só de videogame aqui, a gente tá falando até de tecnologia, qualquer coisa. Quando uma coisa é criada, tem muito espaço para iteração, né? Pra quem não sabe que a iteração é criar uma coisa nova dentro daquilo, né? Sim. Não é a mesma coisa que sim, inovação, sim. porque inovação é você criar uma coisa nova. Iteração é você iterar do que já está criado, né? Criar uma coisa nova dentro do que já tá criado. Hoje, em dia, é muito mais difícil iterar dentro da, dos videogames do que era no começo, Com no começo não com tinha nada, hoje em dia já tem muita coisa, muita filosofia de game design muitas, muita coisa já foi feita, sabe, então quando você vai tentar fazer um jogo e pensar, porra, o que, que não foi feito ainda, praticamente tudo foi feito, e aí a pessoa ela precisa iterar, juntando coisas que já foram criadas, sabe, é muito difícil sim, sim, ela criar sim. alguma coisa, porque o é, um exemplo que eu entendo, assim, é o Prince of Persia, eu trago ele de novo, o, quando foi a última vez, assim, que vocês se sentiram em choque jogando o jogo quando, quando deu o, a rebobinada no Prince of Persia Uhum. que aquilo é coisa de maluco Você tá ali jogando no PS2 Aí seu personagem morre E você volta no tempo Ele volta em tempo real Não tem load, Não tem nada Ele vai voltando E você para Ou continua né, no, no lugar onde você tá rebobinando Isso é maluquice E hoje em dia Isso é fácil de fazer Mas no PS2 era Porque a tecnologia evoluiu E a filosofia de game design também Que
2: inclusive Prince of Pass é copiou De Life is Strange Só tá aparecendo. <risos> ah, tô mal <falando>, <risos> é,
1: E... E cara essa, essa, essa que é a parada Hoje é, tem, é, que nem eu tô falando, é muito mais difícil de iterar do que era antigamente, porque a, você ficava de boca aberta, sabe? Quando você ia jogar Breath of the Wild e você conseguia mirar a... Breath of the Wild não, desculpa, Call of Time e você conseguia mirar a câmera, locar a câmera no inimigo, porque isso nunca tinha feito antes, é, nunca tinha sido feito antes. Hoje, isso é banal, todo jogo tem isso, Sei, tá, tirando Ghost of Tsushima. <risos> não que isso seja o um problema do Ghost of Tsushima, mas foi uma coisa que muita gente reclamou. esse negócio do, do flashback aí de Prince of Persia eu o Felipe já citou que tem Life is Strange, tem vários outros jogos, mas naquela época foi muito inovador. E Braid faz isso também de uma forma ainda mais genial, sabe? Braid conseguiu pegar isso que era uma iteração de Prince of Persia e conseguiu iterar de novo, sabe? E conseguiu fazer um jogo de, de, de puzzle. Só que isso é difícil, cara. Isso é muito difícil. Katana Zero faz o contrário, né? É, exato, faz o contrário. tipo a, 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 Na época, quando vocês jogaram o Cipher of the Night, lá no ano que o Cipher of the Night lançou, e o Castelo virou de ponto cabeça e você jogou no Castelo Invertido nossa caralho esse é o melhor jogo da história que co... hoje se você bota isso num jogo não vai fazer a mesma ah. coisa, porque já foi feito antes, sabe? E isso vai acontecer em qualquer mídia e isso é importante ser ressaltado se você busca explosões de cabeça não vai ter mais como antigamente porque a mídia envelheceu e a mídia ela ela, ela ficou mais mais madura, com, com isso tem muito mais gente trabalhando muito mais estúdio, muito mais jogo sendo feito e as ideias acabam se reciclando, sim, porque sim, sim. não tem como criar tanta coisa nova toda hora.
2: Vão ter de vez em quando, lógico, mas é muito mais raro, muito mais Isso raro. é mais quando se fala de, da parte mecânica, assim, você ainda vai ter é, essa experiência na parte de história, na parte de narrativa. Isso aqui que hoje é já... dá pra inovar, né, na real. Onde, hoje em dia onde onde mais dá pra, dá pra inovar nessa parte. Mas na parte Até mecânica... isso tá ficando
1: difícil agora, cara, porque já tem muito jogo narrativo agora também.
2: É, mas, mas eu acho que... que tipo assim, se você pega um jogo que tem uma história muito parecida com o outro, mesmo assim eu acho que é, é, é mais fácil de você, entre aspas, você conseguir sei lá, um plot diferente um, um caminho que algum personagem toma, eu acho que é mais é mais tranquilo de você achar por assim dizer, hoje em dia, né?
1: É por isso que hoje onde vai inovar mais, onde os, as empresas vão inovar mais é, são nas temáticas porque tem muita temática que ainda não foi abordada em videogame eu, a gente já citou isso em outros episódios. Tem muita coisa pra abranger assim, em, em jogos que ainda não foram ditos. E aí entra no que o Felipe tá falando realmente, de dá pra você inovar mais na, na narrativa. Só que tem gente que não gosta tanto de
2: narrativa, vai mais pela gameplay, sabe? E aí é mais difícil mesmo, cara. É mais difícil. É, né? mas aí a pessoa tem que entender que é uma limitação dela, né? Essa é, palavra. É. Você, você, você tem que entender suas limitações, né? para você. Pra você tentar buscar opções, né? Mas com limitações é mais difícil Mas quando a pessoa, por exemplo, tem gente que só joga RPG Mas ela já tá cansada, mas ela só joga RPG ocidental Ou RPG japoneses Mainstream Final Fantasy, Dragon Quest Caramba, Felipe, coisa.
1: você tá se inscrevendo? É o
2: quê? Cara de pau, caralho mas tipo assim, <risos> cara, por que você não tenta pegar JRPGs mais underground, mais desconhecidos? E não são difíceis de achar. Se você for num canal aí do YouTube, tem canais focados nisso, tá ligado? Tipo, tipo... aquele dot-hack que você encontrou, né, que virou seu jogo da vida. Olha aí! <risos> tá ligado? E, 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 na, e esse jogo eu peguei numa promoção, ele tava bem barato. Eu peguei sem, sem saber nada sobre. Eu não, não, eu nunca tinha ouvido falar dele e tal. E assim, os outros eu vi em canais do YouTube, tipo o Jack Frost, ele fala, bastante de RPG, então cara, se você pesquisar, você acha assim, eu acho muito difícil uma pessoa, cara, eu procurei jogos desse tipo, não achei tipo um, um amigo meu, o, o Matheus, né? ele adora simuladores tipo Farm Simulator Simulator. Uhum. E cara, hoje em dia, só eu, tem é, isso, é, velho. Nossa, e, 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 e pra celular, pra, pra PC, console, como você imaginar tem jogos desse tipo, tá ligado jogos, de você é simulador de polícia, eu vi essa semana, simulador de cabra. Simulador de cabra. <risos> é, é, simulador de construção. Simulador tipo de assim, pato. Então, cara, é ganso, aliás. Não, é verdade. Esse jogo é muito bom. Aliás. Às vezes falta um pouco de vontade, sabe? Falta um pouco de motivação da pessoa, sabe? Ela correr atrás. Cara, se você correr atrás, você vai achar. Ainda mais no Spectro no Indie, que tem um, um acesso bem mais fácil, né? Tipo assim, o Game Pass é cheio de Indie. A Plus sim. dá pelo menos um Indie por mês. tá ligado? Switch um, um... tá com uma porrada de Indie toda sim, hora. Sim, sim. É a a dois PC dólares se fala, 20, 15 reais Na Steam É, eu comprei Eu comprei Indies no Switch A dois dólares Então, cara Tem de pro celular Também, direto agora Sim, sim Então, se você correr atrás Você acha sabe? Se você correr atrás Mesmo assim você não gostar Cara, é como a gente falou antes Deu um tempinho aí De videogame Depois você volta é. Deu um intervalozinho aí Puxa o break
1: Mas é, é basicamente isso nossos, nossos pontos, né Que a gente queria trazer aqui Os, os videogames Eles Tem muita é, Tem muita coisa sendo criada, muita coisa sendo iterada, inovada mas, cara, não dá pra ficar só no âmbito, ainda mais agora que os videogames estão muito caros aqui no Brasil você ir pros indies tá ficando cada vez mais imprescindível se você sim, quiser é, continuar é. jogando, sabe, porque sei lá, pode não gostar de Hollow Knight mas Hollow Knight você paga lá 15, 20 reais e vai ter um jogo de 70, 80 horas que é muito bom, independente sim, sim. se a galera gosta ou não ele é um jogo que é muito bom e, é, e tem vários outros exemplos desses, é, você vai acabar pagando pouco pra ter uma experiência muito boa, muito longa, é, Minecraft mesmo, é. tipo, 60 contas você pode jogar pro resto da sua vida, você mano, você não quiser. precisa nem
2: do console, nem do computador no celular, cara, você acha uma porrada uma porrada, assim, é absurdo assim, o nível que tá hoje em dia assim.
1: e a última coisa que eu queria trazer pra debater com vocês pra gente encerrar o episódio é que se isso não tá, isso não, também não tem culpa das conferências porque desde que a gente fez o um podcast que criou o canal da Twitch, a gente começou a reagir às conferências, né? E se tem é uma coisa que tem em conferência é jogo genérico, cara. Nossa, mas tem muito. Uhum. E na E3 teve muito jogo genérico, toda hora chuta, chuta, chuta. E eu vi muita gente reclamando, porra, mas parece que o pessoal só faz jogo de FPS agora, igual, sabe? E às vezes isso dá uma saturada na pessoa. Ela fica vendo ali, porque se a pessoa não tem tanta. Ela não gosta de consumir, assim, ouvir podcast, ou assistir vídeo, ou pesquisar sobre isso, às vezes a pessoa ela procura procura recomendação de amigo e o amigo não conhece tanto, né? Pra, pra poder recomendar pra, pra ela. Ou ela vai ver conferência pra ver o que, que ela pode esperar nos próximos meses. E aí acaba dando uma decepcionada, né? Talvez seja isso também dessa saturada. Tipo
2: assim, acho que as conferências elas têm que, elas têm que ter o um foco em triple senão né? AAA elas não se pagam, né? Elas precisam de um, de um se pagar e tal. É, mas eu vejo muito indie também. Muito, 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 muito. Só que
1: é aquela coisa... Tem gente que entra o indie, o é um gráfico de frente já começa Mexendo no celular, sabe? Então, um exatas exato. Nossa, eu ia falar isso. Exato,
2: eu ia falar, isso, essas, exatas de Médico, eu ia falar de essas exatas palavras. Conexão de mente. Conexão de mente. Eu ia falar essas <risos> exatas palavras. A pessoa vê uma, uma conferência Onde 90% dela é jogo indie E ela fala, ah, foi uma bosta Então, acho que o público também precisa amadurecer Bastante
0: é, Eu também acho As conferências podem ter um papel é, é negativo Nesse sentido de parecer tudo igual Mas aí é, é culpa da pessoa de não procurar fora disso Sim, sim, sim O que eu gostei da gente reagindo a, a
2: E3 É que teve vários jogos indies Que a gente gostou e tal e, e, e a gente, a gente falou, cara isso aqui parece ser foda né? Tipo, aqueles da Devolver foram muito bons e tal teve tempo hoje também a gente empolgou então é, você já vê que nós aqui é, a gente já tem um, uma cabeça uma cabeça um pouco diferente né?
1: ah, inclusive nessa conferência da E3 eles anunciaram lá o Death's Door que é o jogo que eu tô jogando agora bom pra caralho e, as, e na época a gente falou nossa esse jogo parece
2: legal sim, sim. Na
1: conferência foi... e ele é muito bom mesmo
2: então eu acho que a galera precisa a, a, a amadurecer um pouco a, a cabeça sair um pouco da bolha quando a conferência começar larga o celular e presta atenção que vai aparecer muito e legal cara. exato cara e pra deixar bem
1: claro, né? a gente já falou isso, mas só pra deixar bem claro aqui não tem nada de errado de você ficar jogando esses jogos mais é, com confortáveis. Eu, por exemplo, gosto ah. muito de Pokémon. E todo Pokémon é igual. Não adianta. Tipo, eu sou fã de Pokémon, já joguei todos. É, pode querer... Ah, mas estar o jogo tem está o jogo TI. Tem... É igual. Todo jogo é a mesma mecânica. E o jogo... E não vai mudar. Até mesmo esse que vai lançar no que vem aí o Legend of Arceus, que ele é mundo aberto e mais puxado ali pro Breath of the Wild de Pokémon. Não acho que ele vai mudar tanta coisa assim. E eu também não quero que mude, porque é... eu só gosto dele porque ele é assim. É a fórmula que eu gosto de Pokémon. Se mudar muito, vai Acabar descaracterizando, né? Então, tem ali jogos também que nem tudo precisa ser inovador, nem tudo precisa ser a, a, a renovação, a invenção da roda, uhum. sabe? É, nem tudo precisa ser o um novo grande passo da indústria. Às vezes, pode ser só um jogo muito bom, ou até nem bom, ele é, mas que tá dentro ali do que ele quer, do que ele se propõe. Uhum. E beleza, cara, vou ali curtir. É mais uma experiência dessa, eu tô afim as pessoas que jogam esses Assassin's Creed, elas sabem que eles são iguais, e ela tá afim de jogar o um jogo desse tipo, então beleza é, eu, eu sou a mesma coisa com Pokémon, a única coisa que não dá é você saber que você tá fazendo isso, né, e continuar falando que não tem jogo bom na indústria, Essa que é, é isso que a gente tá batendo em cima, né, não de quem gosta ou desgosta ou de, desse tipo de jogo, é só pra falar que se você só tá jogando esse tipo de jogo e você acha que não tem nada de bom na indústria é porque às vezes você tá com os olhos fechados né, É uhum. isso que a gente quer falar aqui, certo, a gente não quer cagar a
2: regra da ele só quer te mostrar que tem um contra-argumento, apenas isso. Não tem absolutamente nada errado você só jogar AAA, você só jogar um Kid Game, nada errado.
1: Até porque o Helber, né, amigo meu e do Felipe, ele comprou um PC de 10 mil pra ficar jogando Warzone o dia inteiro e não joga mais nada ali. disso. <risos> Exatamente. Pô. Tá maluco. Pô.
0: Mas, dito tudo, isso, dito tudo isso, o único jogo bom já feito é Mass Effect 2, é isso aí.
1: E Raids, né? Você tá jogando Raids aí? Sim, ou... é aí,
0: Raids. E Death's Door, Death's Door é muito bom. <risos>
1: é isso, muito obrigado por terem ouvido mais episódios do Trilogy Podcast hoje foi um episódio um pouco mais curto, né, porque a gente queria realmente fazer um contra-argumento aí pra mais pessoas se identificarem com isso ou até quem, né, como a gente disse, quem concordava com o, o argumento de que não tem mais jogos tão bons quanto antigamente possa ter ouvido o outro lado Para e aí você decide, né, qual lado você vai ficar o porra foi essa, louco <risos> quase <eu> quei surdo <risos> não, que é o que eu já falei várias vezes, cara eu odeio polarização, então você não precisa necessariamente ficar, ah, ou você é saudosista, ou você gamerzinho atual. Você pode, tipo, ficar no meio termo, sabe? Você não necessariamente precisa escolher um lado e, e concordar com tudo que a gente falou, concordar com tudo que o outro lado falou. Você pode pegar um, um pouco do que ali e fazer o seu ponto de vista. E, e a gente tinha que fazer mais disso, inclusive, <risos> em vez de ficar escolhendo lados, né? Muitas das vezes. Tem vezes que não tem muito o que fazer, mas... Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, ele foi um episódio que a gente falou bastante, a gente expôs do nosso lado, às vezes a gente pode até falar do coisas que você possa discordar, e isso é, inclusive é bom, porque aí você pode entrar em arrobatrilogepodcastunderline no Twitter e falar pra gente do que você discorda, do que você concorda, porque esse é um episódio que realmente ele é um pouquinho mais é, contundente, assim, sabe? porque a gente tá meio que confrontando... O gosto ou a, o pensamento De certas pessoas, então Se você discorda, por favor Fale com a gente, porque a gente também quer ver Contra-argumentos, e se você concorda Fala com a gente também, cara, dê sempre seu feedback pra gente lá Arroba podcast underline no Twitter Fechou? Não esquece de mandar seu sonho pra gente, se puder pra ajudar lá em twitch.tv Barra acessar gamescombr E siga nas redes sociais A games que é arroba games Oficial no Face e no Insta, e arroba Underline no Twitter. Eu sei que faz tempo Que a formação aqui, os, o quarteto original não gravar junto, né? O Felipe o Snake o... É. e o Carlos hoje era pra ser, mas o Carlos acabou passando mal, então não rolou. Mas em breve o quarteto original, o quarteto fantástico, não tão fantástico assim volta.
0: Fantástico, porra, que isso? O Dan é, uma, é a mulher elástica. A mulher elástica não, a mulher elástica. Isso! Não. Isso. Eu,
1: é, pelo meu tamanho,
0: eu achei que eu ia ser o Coiso. Mas é, pode ser
1: <risos>
2: <risos> não pode, porque o Coiso tem coração de
0: pedra. E você tem um coração e É coisa, né? mano, é que você tá falando de Coiso? Ha <laughs>
1: Caralho, eu falei coisa também. É, eu te influenciei, tá vendo? Você é facilmente influenciável, rapaz. É, o coisa. <risos> Inclusive, eu queria aproveitar aqui pra falar em podcast, o que a gente já falou no Twitter, mas pra falar no podcast também. Muito obrigado, a gente chegou em 12 mil plays em todos os nossos podcasts aí, desde que a gente começou. Reproduções? Reproduções, exato. A gente tá oito meses produzindo podcast e chegamos a 12 mil reproduções totais, né? Não, isso não é nosso público, mas 12 mil reproduções totais. É muito, cara. Isso é... A gente realmente fica muito feliz. Muito obrigado a você que apoia desde o começo, ou que chegou recentemente, que houve um episódio ou todos que divulga ou não divulga. Independente, cara. Se você ouviu uma vez, se você está ouvindo aqui, muito obrigado. Espero que você continue com a gente e que curta muito os próximos episódios. E sempre, né? A gente está sempre aberto a críticas, a sugestões. Se você quiser o um tema, o um convidado, ou o que a gente pode melhorar, o que eu estou fazendo de errado, o Felipe, o Snake, o Carlos manda pra gente cada um de nós tem nossa arroba lá no Twitter também pode mandar direto no, no podcast underline que a gente vai a gente vai te responder que a gente no mínimo vai ler né e absorver a crítica tá ou a sugestão enfim. É, eu, eu não mano
2: eu, eu não erro é, é verdade <risos> vez, eu, nunca, a vez que eu errei foi quando eu achei que eu tava errado exato é,
1: mas caras é, é isso muito obrigado de coração a todo mundo que tá acompanhando espero que vocês estejam conosco pra muito mais que a gente cresça cada vez mais e mais, né, esse foi o projeto que o Snake a gente iniciou lá meses atrás só eu e ele, depois acabamos convidando, né, o Gustavo e o, e o Carlos, e aí Sim. o Gustavo acabou saindo, e aí entrou o Felipe, e aí agora a gente tá com, com o Mango também nas lives, tem o Nathan que faz nossas artes o Jason desde o começo editando então é uma equipe relativamente grande assim, né, pro podcast independente que tá todo mundo junto aqui fazendo esse trabalho, tirando o Jason que ele recebe da gente, porque né, é o trampo dele, ou todo mundo aqui faz na raça, assim, tirando dinheiro do bolso fazendo acontecer, então o que move a gente é realmente ver que vocês estão curtindo e poder falar alguma coisa que a gente gosta, né, na esperança de que um dia talvez isso aqui seja rentável quem sabe, ou pelo menos que a gente não tenha o objetivo de ganhar dinheiro com o podcast, mas só da gente não precisar mais tirar dinheiro do bolso já é um objetivo legal, porque é uma coisa que, com certeza, é uma terapia pra todo mundo poder conversar, né, entre a gente e poder colocar aqui pra vocês ouvirem a gente também, então, pô brigadão por estar fazendo isso aí acontecer Sério mesmo, e que dure muito mais Vocês fizeram do, do Snake O um garoto virar um homem <risos> 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 Ele entrou aqui solteiro Agora ele namora
0: <risos> não, não. não, eu já entrava namorando Pô Olha aí, é. o <risos> <risos> tá muito bom <logo> agora.
1: <risos> Inclusive, gente, quem, quem é comedor de casados, o Felipe agora é casado, viu? Podem dar em cima dele. Eita, meu Deus do céu! <risos> Mas é isso, é, lembrando que todo episódio nosso cai é, sai na quinta-feira às 14 horas. Esse episódio aqui tá saindo pra vocês no dia 19 de agosto. O próximo, que é o último de agosto, sai no dia 26 e até lá. Meu nome é Donato, arroba Donato96.
0: Eu sou o Snake, arroba Ash, Snake. Eu sou o Felipe, arroba Ocfio 92
1: E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilu de Podcast. Até a semana que vem.
0: Até. Falou.
2: O podcast foi editado por mim, Jason Min Hong,